0: auch schon unzählige Male vorgenommen, mehr zu beten, aber es will dir einfach nicht zurecht so gelingen? Bevor dein Gebet überhaupt erst gestartet hat, stellst du fest, dass dir auch schon wieder die Worte fürs Beten fehlen. Dabei sind erst kurze fünf Minuten verstrichen. Gebet ist die Kommunikation. Die Verbindung zu unserem Gott schlechthin und Beziehung mit ihm ist doch eigentlich genau das, was wir uns mit Gott wünschen. Warum fällt uns Beten dann manchmal so schwer? Not lehrt Beten, sagt man. Das können wahrscheinlich viele unterschreiben. Wer hat sich noch nie in einer schwierigen Situation, vielleicht sogar auf den Knien, wiedergefunden? und ein mehr oder weniger inniges Gebet gen Himmel geschickt. Doch Gebet ist viel mehr als bloß ein SOS-Notrufsystem. Gebet ist doch keine Münze für einen himmlischen Wunschautomaten. Gebet rein, Wunsch raus. Gebet ist anders. Gebet ist so viel mehr und Gebet wird da interessant und intensiv, wenn wir die vielen Formen des Betens für uns entdecken. Kling dich ein in das Abenteuer des Gebets mit einem unendlich großen Gott, der mit uns Menschen kommunizieren möchte und bete wie niemals zuvor.
1: Bete wie niemals zuvor. Ähm ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen an allen MySpots, an allen Standorten, an allen, die vom Bildschirm aus bei YouTube ähm, reinschauen. Und ich weiß nicht, wie du beten empfindest, wie du, was du für Erfahrungen gemacht hast mit beten. Ähm, wenn du hörst, bete wie niemals zuvor, kannst du vielleicht erstmal nichts damit anfangen. Aber ich möchte dich heute in eine neue Form mit reinnehmen über Abendmahl. Du denkst vielleicht, hör, Abendmahl erstmal, wir sind noch in der Gebetszeit. Ähm, es geht heute um die Kraft des Abendmahls. Aber Abendmahl in der Ge äh, Fastenzeit. Ich habe ich hab Anfragen bekommen, ähm, die dann gesagt haben, hey, kann man das machen? Darf man das? Und so, darf ich dann überhaupt mitmachen, wenn ich faste und so? Ähm, ich möchte dir heute zeigen, ich möchte euch heute zeigen, dass es nicht um einfach nur ein Stück Brot, um Wein geht, das du halt in der Fastenzeit jetzt isst, oder, ähm, sondern ich möchte es dir zeigen, ich möchte dich mit reinnehmen, was für eine Kraft, was für eine Power da drin steckt, wozu Gott es eingesetzt hat und ich möchte es auch so ein bisschen entmythifizieren. Ja? Ähm, mir ist ganz wichtig, ähm, ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit dem Abendmahl gemacht hast. Wenn ich so zurückschaue... Ähm, so in meine christenzeiten und, und so mit Abendmahl in Berührung gekommen bin, da habe ich gesagt, so, ja, ähm, hier, da, da hatten wir halt in der Gemeinde, hatten wir so eine Art, die haben wir da halt gemacht. Das Brot wurde auf eine bestimmte Art und Weise verteilt. Ähm, es, war, es musste Wein sein, es durfte kein Saft sein. Es war ein ganz heiliger Gefäß und silberner Dingsbums. Und, dann, ähm, und, das, und ich war gewohnt, dass man so Abendmahl macht. Und dann kam ich in eine andere Kirche und dort wurde es anders gemacht. Da habe ich gesagt, Hö, auch komisch, hä? die machen es ja falsch, weil wir haben es ja vorher Richtig gemacht. Dann war ich mal, ähm, ich weiß nicht, ähm, ich habe früher Oboe ja gespielt. Ähm, oh, Oboe, wenn du nicht weißt, was ist, google mal. <lacht> da habe ich bei so Gigs mitgemacht, Sonntagmorgen in der katholischen Kirche. Und da habe ich das erste Mal ähm, in der katholischen Kirche mitbekommen, wie Abendmahl dort gefeiert wird. Und es war auch wieder komplett anders. Und ähm, ich weiß nicht, was du mit für Erfahrungen äh, mit Abendmahl hast. Das Wichtigste. Heute bei der Messe, ich möchte dich nicht verletzen in dem, was ich heute spreche über das Abendmahl. Ähm, aber ich möchte es ein bisschen entmythifizieren, sondern ähm, mir geht es darum, dass du für dich persönlich lernst, wie du das Abendmahl für dein Leben nutzen kannst. ja? Ähm, und ich glaube, da ist die Form nicht so entscheidend. Ja, ob du ein silbernes Gefäß hast, ob du ein schönes Glas hast. Ähm, die Jesus-Freaks haben es damals mit Bier und, äh, und Chips gemacht. Äh, weiß nicht, ob sie es heute immer noch so machen. Die Form ist, glaube ich, nicht so entscheidend, ähm, sondern es ist, ähm kommt darauf an, dass du verstehst, um was es da geht. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Und deswegen werden wir das heute anhand der Message gemeinsam einnehmen. Deswegen hat die Micha ja gesagt, Halte es bereit, wir werden das Schritt für Schritt gemeinsam tun. Es ist genauso wie Essen und Trinken. Essen und Trinken sind regelmäßig wichtig, oder? Das merkst du ganz besonders jetzt in der Fastenzeit. Simon ist kräftig am Nicken. Und genauso ist es am Mal In der Apostelgeschichte 2,42, da lesen wir von der ersten Gemeinde, von den ersten Christen, von denen, die on fire waren, wo du vielleicht auch schon mal gedacht hast, Mann, so drauf zu sein wie die, das wäre echt cool. Da steht, sie blieben beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft und im Gebet und im Brotbrechen. Sie nahmen das wichtig, was Gott wichtig ist. Und ich glaube, wir in der heutigen Zeit in der Kirche, heute, wir haben verstanden, wie wichtig Lehre ist, wie wichtig Gebet ist, wie wichtig äh, Gemeinschaft ist. Aber ich glaube, viele haben noch nicht verstanden, und da schließe ich mich voll mit ein, wie wichtig das Abendmahl ist, das Brotbrechen und da werden wir reingehen. Wir werden es heute, wie gesagt, aktiv gemeinsam machen. Ich möchte euch nicht nur Infos weitergeben, dass du nach Hause gehst, schöne Notizen gemacht hast ähm, und weitere Infos hast über das Abendmahl, sondern dass du es praktisch anwenden kannst. Dazu ist Training wichtig, dazu ist Wiederholung wichtig und dass wir eine Offenbarung heute bekommen. Und das ist mein Gebet. Und ich bete Jesus, Heiliger Geist, Vater, und ich bete, dass, dass du uns heute eine Offenbarung schenkst, über dein Leib, über deinen Körper, über das, was du im Abendmahl mit uns ähm, teilen möchtest, du, über dein Blut. Ich möchte dich um, um eine Offenbarung für jeden Einzelnen bitten, dass unsere, unsere inneren Augen, unsere geistlichen Augen, die Augen unseres Herzens, das wie Schuppen runtergeht und wir erkennen, das ist Offenbarung, was du, Gott, uns damit sagen möchtest. Das ist mein Gebet in dem Namen Jesus. Amen. Ich frage sie abendmal, hä, ist das überhaupt ein Gebet? Ja, und ich weiß wenn du noch länger nicht, wenn du noch lange vielleicht nicht dabei bist, nee, noch länger, noch länger nicht dabei bist. Noch nicht lang genug, <lacht> auch, ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, Gebet ist nicht einfach nur reden. Die ganze Serie geht darum, bete wie nie zuvor, weil es verschiedene Arten gibt, verschiedene Ausdrucksformen und eins davon ist eben auch Abendmahl. Weil Gebet ist in Verbindung treten mit dem Allmächtigen. Genau. Äh, lasst uns einfach mal in die Schrift gehen. Wir werden jetzt ein paar Verse heute mal lesen. Ähm, dort tief in die Schrift, in Johannes 6 gehen. Wir werden es angezeigt haben. Und es sind ein paar Verse, ein paar mehr Verse. Und ich möchte dich ermutigen, mal äh, das ganze Kapitel von Johannes 6 zu lesen. Da wird viel drüber gesprochen, Jesus als das Brot des Lebens. Und geh da mal rein, lies es für dich nach und studier es ein bisschen. Äh, Gut, wir lesen heute Johannes 6 ab Vers 47. Und da steht, ich versichere euch, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten, wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso werden alle dir an mir teilhaben durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Da wird ganz schön viel von Fleisch und Essen und Blut trinken geredet. Ähm, und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, was Jesus hier sagt. Ja, wir, die schon lange beim Glauben sind oder kirchlichen Hintergrund haben, sagen, ja, ja, wir wissen ja, um was es geht. Aber stell dir mal vor, Jesus erzählt es und er sagt nicht einfach, das ist ein Gleichnis. Er sagt nicht so, ich erzähle euch jetzt mal ein Gleichnis, dass ihr versteht, sondern er sagt es eins zu eins, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Shocking! Kannibalismus! Ja, er hat, und er hat das in der Synagoge, in der Kirche damals gepredigt. Ähm, es ist total krass, mir ist es lange Zeit gar nicht so aufgefallen, ich habe gesagt, ja, wir verstehen es ja alles, nee, er sagt, ess mein Fleisch und wenn du weiter liest, dann sind viele, 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 viele Leute gegangen, ihn haben sie zu tausenden verlassen, weil sie einfach geschockt waren, weil sie gesagt haben, was geht? Jesus spricht an einer anderen Stelle von sich, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ja, Brot war so das Grundnahrungsmittel, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und wenn du Johannes 1,1 liest, da ist von dem Wort die Rede, das Wort wurde Fleisch, Also von Jesus die Rede, von Jesus als dem Wort. Jesus kam im Fleisch, im Fleisch, ja. Und da in dem Fleisch ist gemeint, dass er, dass er leibhaftig Mensch geworden ist, aus Fleisch und Blut, okay. Was heißt also sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Ich weiß nicht, ob du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast. Lass uns doch mal reingucken. Ja, ihn, ich glaube, es das heißt ihn oder ihn als Gott in Form des Menschensohns, des menschgewordenen Gott aufnehmen und im Glauben dieses Brot essen und diesen Wein trinken. Wie, werden wir jetzt genau reingehen, ich wollte es so mal kurz als Einleitung euch da abholen ähm, und euch beibringen, wie bete ich das? Wie kann ich da einen Lebensstil draus machen? Ja, nicht nur einmal alle zwei Wochen in der Celebration oder wenn du mal an Weihnachten in, in, in Gottesdienst gehst, sondern wie kannst du das als Ge Lebensstil, als Gebetsstil leben? Nicht nur förmlich ausführen. Ja, also ganz praktisch, sondern wie kann ich da reingehen? Nicht, weil ich es muss, nicht, weil man das halt so als Christ macht, sondern weil ich es will, weil ich es brauche, gerade in dieser Zeit. Genau, weil Essen ist ja auch nicht nur ein notwendiges Übel, ja, sondern es ist ein Genuss. Essen ist Genuss. Wenn du, wenn du Essen nicht als Genuss empfindest, dann bete ich gerne für dich. Aber aber wir haben das Abend mal so als, als Ritual verkommen lassen. Ja, das macht man halt nochmal. Oder äh, es muss nur in einer bestimmten heiligen Atmosphäre passieren. Oder es darf nur auf die und die Art und Weise passieren. Sondern es ist irgendwas, wo wir drin. Und deswegen werden wir das lernen. Seid ihr ready? Ja? An den MySpots, an den Bildschirmen? werden wir das aktiv gemeinsam jetzt machen. Jesus hat das ja auch gemeinsam mit seinen Jüngern gemacht, okay? Und während ich während ich spreche, während ich die Punkte durchgehe, möchte ich dich einladen, jeden Schritt mit mir zu tun. Ich werde dann immer sagen, wann wir das Brot essen, wann wir den Wein trinken, was wir tun. Und schreib dir auf, wenn dir plötzlich irgendwas wichtig wird. Wenn du plötzlich merkst, oh, das habe ich noch nie so gesehen. Ähm, dann glaube ich, dass der Heilige Geist dir das gerade highlighten möchte. Dann schreib dir das auf. Als entweder per Stift oder per Handy, aber es ist wichtig, nicht nur das, was ich sage, aufzuschreiben. Das kann auch mal wichtig sein. Wichtiger ist, was Gott zu dir sagt. Wichtiger, was der Heilige Geist dir highlightet, was dir deswegen schreibt, dir das immens, immens wichtig auf. War kein grammatikalisch richtiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir werden es durchgehen. Wie ist in Matthäus 26, 26 bis 30 aufgeschrieben ist. Und ich werde es nur vorlesen. Ich habe es bewusst, werde ich es jetzt nicht einblenden, ähm, weil durch die verschiedenen Übersetzungen ähm, kannst du Verwirrung führen. Deswegen möchte ich es dir vorlesen und weil ich es aus verschiedenen ähm, Übersetzungen auch zusammengebracht habe. Es wird ja an, in vielen, äh, in, in mehreren, in drei Evangelien wird das beschrieben und da möchte ich dich gerne mit reinnehmen und deswegen lese ich es dir nur vor, okay? Schreib es auf. Matthäus 26, 26 bis 30. Okay, während sie aßen, nahm Jesus ein Leib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Er wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Okay, vier, nee, habe ich vier oder fünf Schritte? Fünf Schritte, fünf Schritte. So, wir starten mit, äh, mit Dank. Ja? Jesus dankte Gott. Wir starten mit der Erinnerung. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass du kurz mal drüber nachdenkst, für was du Gott dankbar bist. Dank ihn für, für Jesus. Richte dich, richte deinen ganzen Fokus auf ihn und sagst hey, ich möchte, ich möchte jetzt zu dir kommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, bin ich überhaupt würdig? Weil da gibt es doch eine Stelle irgendwo ähm, im 1. Korinther 11,23. Ja, wer nicht würdig ist, der macht sich schuldig. Und ich weiß nicht, was du für eine Lehre darüber bekommen hast. Aber es ist wichtig, ähm, dass du dort eine Klarheit und eine Sicherheit hast. Und ich sage immer selig, wer den nächsten Vers liest. Ja, da, da kannst du nämlich ähm, drüber lesen. Da viele viele kamen dort. Warum waren die unwichtig? Viele kamen, haben sich satt gegessen, weil sie Hunger hatten und haben gar nicht verstanden, warum es beim Abendmahl eigentlich ging, sondern die wollten halt futtern. Ja, und und sie haben unwürdig gegessen. Da steht nirgends, dass sie aufgrund ihrer Sünden unwichtig äh, unwürdig waren, sondern sie haben unwürdig gegessen. Und deswegen bist du absolut würdig. Ähm, weil es geht nicht um dein Sein, sondern ähm, dass dir bewusst ist, warum du dieses Abendmahl, dieses Brot, dieses Brot, diesen Wein nimmst. Deswegen kannst du dir sicher sein, dass, du, dass deine Sünde dich niemals davon trennen kann. Danke Gott dafür. Vater, ich möchte dir danken, dass du das jetzt genau uns aufs Herz legst. Diesen Fokus möchten wir auf dich richten. Wir danken dir für das, was du getan hast. Ähm, genau, dann... Den zweiten Step. Nimm schon mal das Brot vielleicht in deine Hand. Jesus nahm das Brot, brach es und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Jesus hat das, das Brot gebrochen. Ja, Jesus, wenn, wenn wir das Brot aufnehmen, dieses gebrochene Brot, dieses, wir brechen das Brot, um uns daran zu erinnern, dass Jesu Leib gebrochen worden ist. Er ist total zerschunden worden. Und wenn wir das Brot aufnehmen, dann erinnern wir uns genau daran. Und wenn wir es essen, dann ver, verstoffwechseln wir, so wie du das Brot aufnimmst, zerkaust, dann, dann verstoffwechselst du dieses Brot in dir. Und genauso verstoffwechseln wir Jesu Werk am Kreuz, alles das, was er getan hat, dort in deinem Geist, in deinem Körper. Und das wird jetzt wirksam, genauso wie das Brot jetzt wirksam wird. Ja, viele sagen, du bist, was du isst. Ja, hast du vielleicht schon mal gehört? Ähm, ich sage, ich möchte gern das sein, was ich esse. Weil wenn ich Jesus esse, dann werde ich Jesus immer ähnlicher. Wir ernähren uns von ihm. Ja, Essen steht in, in, in diesem Zusammenhang an der Stelle. Ähm, das griechische Wort für kauen ja, ist sehr konkret. Ist nicht einfach nur irgendwie verschlingen oder so, sondern sondern richtig zerkauen. Mm, du genießt es richtig, so richtig dein jeder jede Faser des Brots wird quasi ähm, in dich aufgenommen und durch das durch das Abendmahl, durch dieses Brot nehmen wir sein Leben, sein Leben ganz ganz konkret in uns auf. Ja, ich, ich, ich bin Gott und bin Jesus so dankbar, dass er uns sowas so Praktisches gegeben hat. Ja, nicht einfach nur, ich muss es mir vorstellen, sondern ich kann es praktisch essen. Ich spüre es, ich schmecke es. Ähm, genau, wenn wir uns überlegen, was beinhaltet Jesu Leben denn alles, wenn wir sagen, wir nehmen das damit aus. In erster Linie glaube ich, dass es Heilung für uns ist. Jesus hat seinen Körper brechen lassen, in Striemen schlagen lassen. Ja, sein Leib wurde gebrochen, dir zur Heilung. Jesaja steht an so vielen Stellen, ähm, ja, und das, wenn du dieses Brot gleich isst, das du dir vorstellst, Jesu Leib wurde gebrochen, damit ich Heilung in mir aufnehmen kann. Ich glaube persönlich, dass Gesundheit einer der größten Segnungen ist, die wir in der heutigen Zeit haben können, aber hör gut zu. Weil gerade jetzt ist Gesundheit ja, ähm, ja, es macht einen Unterschied, woher deine Gesundheit kommt. Es macht einen Unterschied, ob ich sie mir selbst aneigne, ob ich selbst dafür sorge, ob ich mit aller Kraft dran festhalte oder ob sie von Gott kommt. Sag ich dadurch, dass gesunde Lebensweise nicht wichtig ist? Natürlich nicht. Sag ich da, dadurch, dass Sport nicht wichtig ist oder dass du auf Natürlich nicht. Du kannst immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber ich sage dir, meine Gesundheit, mein, mein Leben kommt von Gott das heißt nicht, dass ich meinen Körper verschwende oder mich unnötig, ungesund ernähre, aber meine Gesundheit ist von Gott abhängig und von Jesus abhängig. Meine Tage sind gezählt und ich werde erst dann sterben und von dieser Welt gehen, wenn Gott den, Zeitpunkt, den, den Gotteszeitpunkt dafür bestimmt hat und keine Sekunde früher. Come on. Und das Gleiche gilt für dich, wenn du es im Glauben annimmst. Ja, was ist weiter im Körper von Jesus? Ich möchte ein bisschen schneller reden, weil die Zeit schon vorgeschritten ist. Du hast, äh, Freude ist drin. Jesus hat Freude. Du hast keine Freude, ja? Vielleicht hast du kein Brot in dir. Isst das Brot und nimm Jesu die personifizierte Freude in dir auf. Leben, Jesu Leben. Ja, du fühlst dich matt, vielleicht bist du lebensmüde, vielleicht hast du keine Lust mehr auf Leben. Nimm Jesus in dir auf. Okay, seine Kraft, ja, wenn du schwach bist, matt bist. Ähm, okay, und auch wenn du es, wenn du vielleicht Erfahrung gemacht hast, es ja, hat bis jetzt nicht gebracht. Heute ist der Tag, wo es bei dir wirksam wird, ja. Und genauso wie, wie du Brot isst, wie du Vitamine und Proteine zu dir nimmst, du isst es nicht einmal und plötzlich, puff, sind die Muskeln da oder hat sich was verändert? Dauert's. Nimm beständig das Abendmahl. Wenn du mich fragst, wie oft solltest du Abendmahl nehmen? Dann sage ich dir so oft du es brauchst. Isst es Abendmahl so oft du es brauchst. Und wenn du es dreimal täglich brauchst, dann ist es dreimal täglich. Es stärkt dich, es kräftig. Und deswegen nehmt ihr jetzt das gebrochene Brot und esst es. Stellt euch vor, dass Jesu Leben jetzt ganz konkret in euch reinkommt. Zerkaut es richtig. Ich werde es jetzt nicht vormachen, weil sonst hängen nachher die Brotkrumen am Mikrofon. Ich werde es nachher genüsslich machen. Drittens, der Wein. Ist das Brot richtig, genau. Zerkaut es. Ich gehe weiter. Der Wein, dann nahm er den Becher und dankte und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das Blut, Blut des neuen Bundes zur Vergebung eurer Sünden. Das Blut des neuen Bundes. Ähm, Kolosse 1, 14 lesen wir, Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Ist es nicht eine gute Nachricht? Ist es nicht die allerbeste Nachricht ever? Unsere Sünden, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Vergangenen, deine Aktuellen, deine Zukünftigen, Gott hat sie dir vergeben. Und auch hier möchte ich ähm, noch mal ganz klar sagen, hier kannst du auch immer, sind wieder viele Leute, die von der einen Seite runterfallen und sagen, oh, jetzt redet er von Hypergrace und ja, und dann kann ich ja sündigen und so. Nee, wenn du erkennst, wenn du erlebst, was Gott dir alles vergeben hat, dann willst du nicht mehr sündigen, dann willst du damit nichts mehr zu tun haben. Da rennst du nicht los und sagst, ja, ist ja scheißegal, was ich mache. Dann ist ja völlig wurscht, ob ich noch sündige. Gott hat mir eh alles vergeben. Wenn du richtig ergreifst, wenn du eine Offenbarung darüber hast, dann willst du damit nichts mehr zu tun haben. Und das ist Gnade, das ist Gnade. Gnade ist eine Person, Jesus. Das Blut reinigt uns von jeder Sünde. Deswegen, wenn du es trinkst, sei dir sicher, es ist das Blut des neuen Bundes. Er hat den alten, ja, Hebräer 10, 9, red davon. er hat den ersten Bund zwischen Volk Israel und Gott. Hebt er auf, um den zweiten einzusetzen. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt sind. Wow. Ein für alle Mal geheiligt sind. Ja, das Blut, es reinigt uns. Sei dir das bewusst. Das ist das, das Bundessiegel. Das ist der, der, der Bund, den, den Gott mit sich geschlossen hat, in den wir da eintreten. Gott hat einen Bund geschlossen mit sich. Er und Jesus haben einen Bund geschlossen. Das ist der neue Bund. Er hat ihn nicht mit uns geschlossen, sondern wir haben an diesem Bund teilhaft, ich, oh, ich würde da könnte oh, so gerne jetzt reingehen, aber äh, wir haben nicht die Zeit dafür. In diesem Bund, den Gott mit sich selber, weil er treu ist, er kann sich selbst nicht verleugnen, habe ich Anteil, indem ich den in Glauben in Anspruch nehme, indem du es im Glauben in Anspruch nimmst. Und daran, das ist ähm, das Blut, deswegen trinken wir das. Deswegen nehme jetzt den, den Wein und, und trink im Glauben, dass du das Blut Jesu trinkst, dass du dieses, seine Vergebung, sein, sein reinigendes Blut jetzt trinkst. Nehmt es jetzt. Genau, viertens, merkt euch meine Worte, lesen wir dann im Vers 29. Paulus nimmt es auf in 1. Korinther 11, 24. 1. Korinther 11, 24, tut dies zu meinem Gedächtnis. Oder eigentlich heißt es zum, zu, zur Vergegenwärtigung. Ja, erinnere dich dran, halt es, halt es dir wach. Erinner dich, deswegen tun wir das immer wieder, weil wir uns das in Erinnerung halten wollen. Es Uns vergegenwärtigen, uns in, in jetzige, in meine Gegenwart holen. Deswegen tun wir das. Deswegen schreibt dir jetzt auf, was der Heilige Geist dir jetzt zeigt, ähm, während diesen paar Minuten. Schreibt dir es auf, es dir Erinnerung, holst dir immer wieder vor. Weil ich glaube, ähm, es ist so wichtig und so entscheidend, dass wir uns das vor Augen halten. Hebräer 10, 3, wir haben heute einige Bibelverse. Ähm, da steht, das Sündenopfer, das damals die Israeliten gebracht haben, war da, um Israel ständig an die Sünden zu erinnern. Aber das Abendmahl ist da, um uns ständig an unsere Vergebung zu erinnern. Das Abendmahl ist da, um dich ständig an deine Vergebung zu erinnern. Deswegen nimm es so oft du es brauchst. Halte dir nicht länger deine Fehler vor Augen, sondern halte dir Jesus vor Augen. Halte dir Jesus vor Augen. Halte dir das, was er getan hat, beständig vor Augen. Und so kommen wir zum Fünften. Den habe ich oft überlesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steht, die Jünger endeten mit einem Lobgesang. Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie dann wieder zum Ölberg. Und wir enden auch wieder mit Danken. Vers 30. Wir, wir rufen uns das wieder in Erinnerung. Wir danken und sagen, danke Jesus. Danke, Jesus, für deinen kostbaren Leib. Danke für dein Blut. Danke, dass du es vergossen hast. Für mich. Für mich. Kannst du deinen Namen einsetzen? Und Dank umschließt das Ganze. Wir haben gestartet mit Dank. Wir enden mit Danke. Psalm 50, 23 steht, Wer Dank opfert, ehrt mich. Und wer auf dem Weg bleibt, erfährt meine Rettung. Wer Dank opfert, ehrt mich und wer auf dem Weg bleibt, erfährt meine Rettung. Ja? Was ist Dank? Wir danken. Was ist der Weg? Jesus. Ja. Wer auf dem Weg bleibt. Wir bleiben auf dem Weg. Wir bleiben auf Jesus. Dadurch erfahre ich Rettung. Und dadurch erfährst auch du Rettung. Und wenn du diese Rettung noch nicht erfahren hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, dass du auf diesen Weg kommen kannst, Jesus ist für dich gekommen. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott dich und mich, die ganze Welt, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Für dich. Und weißt du, das ist vorher, du kannst dir das vorstellen, ich habe das oft mit dem Trainerwechsel verglichen. Vorher spielst du im einen Verein, das ist jetzt eher vielleicht für die Männer, aber auch ihr Frauen könnt, glaube ich, was damit anfangen. Da hast du ein Trikot, da bist du in einem Verein. Und wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du Gott bittest, in dein Leben zu kommen, Herr über dein Leben zu werden, wenn du wiedergeboren wirst, wie die Bibel es sagt, dann vollziehst du einen Trainerwechsel, dann kommst du in was anderes rein. Die Bibel spricht, es wird was Neues. Es gibt was Neues. Du bist eine neue Kreatur geworden. Du bist herausgerissen aus dem ganzen Alten, aus der Finsternis, hineinversetzt in sein Königreich. Weißt du das? Dass du als als wiedergeborener Christ hineinversetzt wirst in sein Königreich. Und das machst du ganz einfach mit einer Entscheidung. Römer 10,10 10 heißt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Deswegen, wenn du das glaubst, wenn du das möchtest, wenn du es glauben möchtest, dann sprich es jetzt aus. Mach irgendeine Haltung, irgendeine Handlung, wo du das für dich festmachst. Und ich möchte dir kurz vorbeten und du kannst nachbeten. Sag, danke Gott, und an den MySpots und hier in den Locations oder wenn du... An, betet einfach mit. Sag, danke Gott, danke Gott, dass du mich liebst. Dass du mich schon hierher geliebt hast, als ich noch nichts von dir wissen wollte. Aber heute kehre ich um. Heute glaube ich in meinem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast. Ich möchte ihn heute in mein Leben annehmen. Mach alles neu. Ich danke dir, dass du alle meine Sünden vergeben hast. Ich nehme es heute im Glauben an. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte von heute an in deinem Königreich leben. Danke, Heiliger Geist, dass du mich jetzt erfüllst und mir meinen nächsten Schritt zeigst. Amen. 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 Lass uns mal einen Applaus geben. hey. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hey, es ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Wir werden dir nachher noch ähm, ganz praktisch sagen, wie es weitergehen kann. Für alle, für dich, aber auch für alle anderen. Ich möchte euch so ein kleines To-Do mitgeben. Hausaufgaben. <lacht> ja? Weiß nicht, wann das letzte Mal waren, du halt Hausaufgaben bekommen. Es ist so wichtig, dass wir das immer wieder wiederholen. Training ist so entscheidend. Hör dir es immer wieder an. Lest die Bibel immer wieder an den Stellen, dass du es immer wieder verinnerlichst, vergegenwärtigst, okay? Mach das in der kommenden Woche regelmäßig. Schreib dir Termine in dein Handy, dass du dran denkst. Ich brauche sowas. Und nimm das Abendmahl zu Hause. Wie oft? Was habe ich gesagt? So oft du es brauchst. So oft du es brauchst. Starte mal. Fang an und bleib dran. Und ich möchte euch ermutigen. Ich möchte euch eigentlich fast eine Aufgabe mitgeben. Und sagen: Mach dir Termine in dein Handy. Mach's alle zwei Tage. Mach's jeden Tag. Mach's alle drei Tage. Egal. Aber mach's. Mach es. Nimm es für dich in Anspruch. Lass die Predigt von mir aus nebenher nochmal laufen, dass du dir die Gedanken nochmal folgen kannst. Und ich bin gespannt was wir für Berichte erleben in den nächsten Wochen, was, was der Herr durch das Abendmahl in deinem Leben getan hat.